0: 法师有话要说，各位佛友的听众朋友们，大家吉祥，欢迎来到《法师有话要说》的节目。这次受访的法师又是哪一位呢？他就是在马来西亚东禅佛教学院的妙豪法师。那妙豪法师，吉祥，吉祥。好，我是这个节目的主持人有中。那以前呢，我在十几年前就读东禅佛教学院的时候，妙好老师就已经是我的老师了。那时候同学们的印象非常深刻，为什么呢？因为老师非常有道气哦，气质非常好，然后还很会画画，很会画漫画，所以我们的学生其实都非常喜欢老师。那过了十几年的今天呢、啊，我重回马来西亚，那非常欢喜，还是看到妙好老师在这个佛学院这么重要的一个单位、哦、培养青年。所以妙好老师，我可以请问您吗？您自己是在什么因缘之下接触佛法呢
1: ？我觉得我从小这个跟我自己体验苦是有很大的关系。从我的原生家庭来讲呢，我的父母亲其实都非常的辛苦。我们所有的兄弟姐妹都都见证了我父母亲啊，为了生计的问题在打拼。那所以我们兄弟姐妹呢，其实都非常的孝顺。那我的兄弟姐妹全部都割过束脚，那我只是八脚背而已。那我记得那个时候呢，有一次我的哥哥跟跟爸爸呢是叠摩多回来，我见证我的父亲啊，这个躺在的那个床上啊，对那个痛的那种声音啊，我当时觉得我帮不上忙哈，甚至。帮不上了爸爸的这个痛，所以我觉得这个人是很苦。那加上我自己本身呢，其实我从小是在十三岁的时候犯了这个肺炎，这个肺炎呢可以算是就是像普通的感冒，如果你没有去测，你是不知道的。母亲呢就是一直带我去到处去看医生，那其实那个时候也没有发现到说。呃，其实是肺炎哦，所以我其实是延误了治疗，那所以我的肺部呢，其实是有大概几十八线的有损伤，那所以我现在回想起来，其实我不会怪我的母亲哈、哦，那因为我觉得这个是我个人小时候呢可能的，也许福德因缘不足，那也是一种业力。当时的生活上呢，我觉得很很苦的。那我记得有一次我晚上九点半睡觉的时候哈，我妈妈是非常的温柔，我从来到现在为止没有看过我的母亲发过脾气，但是那一天晚上九点半哦，晚上我听到我妈妈在骂，在骂人的声音啊、哦。那那个声音是呢，我在房间里面都听到的，我觉得很奇怪，我就呢偷偷出来看。我出来看的时候呢，就看到我的爸爸妈妈坐在地上。那这个时候呢，我的爸爸就很像这个非常静的坐在那边，因为平常我爸爸是很很有威严的。那因为这个生活的苦呢，我发现我爸爸染上了这个赌博。所以有时回来的时候呢，就是会对着妈妈跟姐姐发脾气，所以我妈妈都是忍气吞声。不过那个时候呢，我发觉到突然间我妈妈骂我爸爸，那是从来不可能的场景，嗯、<哼>所以我就觉得那个不是我的妈妈。我妈妈讲了很多，但是我没有听清楚哦，被这个场景吓到。但是我听到我母亲讲一句话呢，她就讲我爸爸说：“这么好的媳妇，你都不会珍惜。”那我爸爸那个时候好像是在试探这个到底是不是自己的老婆，哦， oh. 就捏他一下呢。结果妈妈一巴掌打在我爸爸身上。那我一看到我,我整个吓到我，我赶快跑到疗房里面装着睡觉。那这个时候呢，我妈妈看到我看到这一个场景，她跟着我回到我的房间。其实我是非常的害怕的，因为我觉得这不是我的妈妈。Mm hmm. 她进来的时候呢，她说：“你不要怕，我给你喝大杯粥睡。”<笑>我看他手上呢是没有任何的水的，所以但是我还是很很乖巧的哈，就听我妈妈的指挥。他说：“你把嘴巴张开，我就张开。他呢，嘴巴呢，哈，就是用气呢吹在我的这个嘴巴身上。因为我那一个时候呢，我二十四小时一直咳嗽，嗯哼，甚至咳血。吹了之后呢，他就出去了，我就跟着出去。那出去的时候，就是呢，他就告诉我的爸爸，现场还害我的二姐，说你们都不可以跟人家讲，我要走了。”然后就躺在呢地上啊，就就走。然后我妈妈醒来的时候呢，我问我妈：“你知道发生什么事吗？”妈妈摇摇拖。其实不知道什么事情。其实我那个时候，我跟姐姐都不敢讲，我爸爸也没有讲。但是从这件事情过后呢，我的父亲的脾气改变，嗯，然后呢，我的病啊、嗯、也没有二十四小时的咳，嗯、但是持续这个病症其实拖到我现在哦，也是我的助道因缘啊。但是我对呢以前的这件事情呢，我当时呢认为附在我妈妈身上的是观世音菩萨。其实现在我学佛来讲呢，嗯、其实那绝对不是观世音菩萨，因为观世音菩萨不会附在凡夫的人体里面来救度众生的、啊。大部分其实是很少。我现在回想的，其实她是一个善神、啊、很大的可能性是我的婆婆。嗯，嗯然后我妈妈是风雨不改的是在呢每天在点香。所以，我见证这件事情，我觉得人善人欺天不欺。然后第二个呢，我觉得当时给我小小的心灵，我会觉得说，这个世间上除了我眼睛看到的人，还有畜生以外，我相信有更高维度的众生存在这个世间上。所以，我对这个呢，呃，虽然没有真正接触佛教，但是这种启蒙在世间上的人生的苦，还有呢，世间上还有很多的这个。我还不知道司法界的重视啊，所以这件事情是让我有这样子的一个呢启发。那当时还是一样受病苦吧、哦？那是你很小吗？我才十三岁。我为了这个病呢，我不能够上学，我在家里呢停学了一年。所以我在复课的时候呢是高中呢，是独立中学，所以我比全班的人大一岁。其实没有人知道。但是什么时候呢，让我真正接触接触了佛教的义理呢？是那个时候，是我的堂哥拿了一本书，叫做《六道轮回的真相》。我其实我觉得一个人，如果你的福报不够啊，你的经书还有好的书摆在你的面前，我都不想要看。嗯，我确实是讨厌我。我那个时候还讲说，哎呦，唐哥，你又来跟我讲什么？不想听。但是呢，到了一阵子，我觉得很无聊的时候呢，我就翻开那一本来看。我觉得看了之后呢，给我一个很震撼，我才知道说，其实我精神受的苦是自己要去负责的。啊。那我可能我过去生带来的这些业力，所以这本《六道轮回的真相》呢，我其中看到的就是。其实他有举了很多的例子啊，本来我觉得，呃，这个人的病呢，有鬼神所作，或者呢说你打坐四大不调啊，或者是呢一些外在的因素。但是我看到的是呢，所谓的夜障病呢，不是你看医生就会好的。所以我就看到书里面的引导呢，我自己去画观世音菩萨。我不知道我会画画，我画了观世音菩萨之后呢，我就贴在我的疗房，我自己去拜。那其实我那个时候，当时我看到镜中的自己，我觉得自己很像伊迪啊。你你现在看我的样子，我的耳朵很大，哦、然那我在瘦的时候眼眼很大，啊耳眼睛也很大，耳朵也很大，<笑>然后脚又很瘦，真的其实看起来真的很像一滴。但是呢，我发现到当我拜观世音菩萨，我去忏悔自己的业障的时候，一阵子啊、哦，我发现我的面相改变，所以我就相信，我很相信说一个人忏悔之后的那种面相的改变、哦。所以我觉得。这个时候呢，我从十三岁到十八岁的那个时段，后来有去读高中、独立中学。那每天呢，我家里是没有安奉观世音菩萨。其实我内心我是非常的喜欢观世音菩萨的，但是家里安的是关公，下面是这个土地公。那我的方法呢是每天呢把一杯水放在关公的面前，我把关公当做观世音菩萨，就是每天早晚磕。就是去读书之前送大悲咒，我大概是五点多就起来，我送大悲咒，把这个水呢当药喝。那晚上呢也是呢，这个呃放学回来哈，在药食之前呢，我也是会做晚课，然后把这个佛前的这个呢当做呢药来喝大悲咒水。我这样持续的，将近一直到十八岁，所以其实这个病陆陆续续还是有在发作的。但是我觉得菩萨给我很很大的力量所以在这间中其实都还没有接触佛光山。然后整个的五 G 港角就是有佛学会，我就开始去那边送经。五 G 港角佛学会呢，全部都是老菩萨。看到之后，我一个十八岁的一个年轻的姑娘，所以很多人不太了解说，说你为什么会去送经？所以我觉得，我总结来讲呢，其实一个人呢，有逆境来讲哦，有时让你更加能够走入佛法；顺境也未必。但是我庆幸的就是说，我这一场的一些从小的一个病苦，让我珍惜佛法。也没有在这个佛法上擦肩而过
0: ，非常了不起。我觉得感谢哦，我们所有的听众非常有福报，可以听到这么一段故事。那又是什么样的因缘让你认识了佛光山呢？呃，我那个时候已经读 college 了，记得大师一九
1: 九六年八万人的弘法大会。我相信所有的听众里面呢，大家有见证这场弘法大会。呃，我对这个呢弘法大会可以用四个字呢，呃，它的宣传就是铺天盖地。那个时候，我从报章里面呢看到心灵大师的这个新闻，包括呢这个九八八，包括呢整个所有的佛学会都有这些海报，所以里面呢其实除了心灵大师的这个呃新闻以外呢，就当时呢请了谁，就是当时著名的武侠女郑佩佩，再来就是曾志伟，以及马来西亚著名的歌手叫做三脚下男孩。所以其实我觉得当时很多人也冲着明星去的，那其实我是一半一半哦，因为在佛教会的话，好像每一个佛教会，我感觉就是每一个佛教会都必须一定要发布一部的巴士，所以我跟妈妈都被叫去哦。所以我们去的时候呢，我去到现场，我觉得用震撼两个字来来形容，因为我大概四点半抵达那个 Stadium 的时候，现场四点半已经坐满了人哦。那你知道？当时的师傅是怎么来的嘛？怎么下来？是直升机，直升机下来的。然后现场呢<哇>是人山人山人海，所以当时呢，呃，包括三脚下海的表演啊，郑佩佩的讲话等等，好、哦，还有请了我当时的交通部长林良实。那我我觉得那个时候呢，师傅讲什么其实我听不懂，但是我知道师傅讲过一个故事，就是小狗汪汪叫的，嗯，就是一个年轻的、嗯、啊。啊所以年轻的夫妇刚刚结婚、嗯、啊，然后呢，这个因为太太每天的都会拿鞋子给他，到最后太太不拿了啊，那最后只有呢小狗衔着他的鞋子给他。嗯、所以师傅讲的就是，不管是小狗拿还是太太拿，反正就是我汪汪叫了嘛。所以我觉得那个时候整场下来让我见证，就是其实我打破我对佛教的观念，就是那个时候其实佛教可以这样的先进，可以这样的一个呢呈现哦。嗯嗯嗯所以吸引了我。那其实重点我要讲的就是呢，从这场大会里面，他最后三归一。我从这个三归一里面呢，让我的人生开始有一个蜕变的，就是我我见证了，其实人要归一，归一之后呢，真的是身边遇到很多善知识。那我在 college 的时候就有两个老师，一个是呢基督教的，一个是佛教。那这个佛教的老师每次在上课的时候，就会给我们讲素食，所以我的素食也是这个这个老师启发我，我开始去吃素。再来就是呢，因为这场活动办后之后，佛光山的法师就会去麻坡弘法，所以我知道说那个是弘法大会的这个有法师会来这边，所以我就去了。结果去了之后就是正式了，就是里面的执事，嗯、那他就介绍我到佛光文教中心。我要讲的就是说，其实佛光山办很多活动。当初如果没有这场1996年的这个活动呢，也许没有现在的我这样子的一个姻缘、啊、那我觉得，嗯，当时我去了文教中心呢，我才知道我听那些法师跟佛光会说，当时整场活动结束之后呢，他们是抱头痛哭的、啊、然后佛光会啊，包括义工呢，是抱头痛哭，那表示就是说这场法会之前他们是用付出了多少的心血跟心酸、啊、我可以呢体会到。因为他们的活动结束大概不到半年，我就去那个地方，所以我也在协助呢善后这样子。
0: 太了不起了！我现在事隔多少年，我听妙老师这样子重述，我自己都会鸡皮疙瘩，我都可以想象到自己好像亲临现场，八万人铺天盖地，然后还有明星助阵哈，让所有人都不这么法喜充满，这么大的一股力量。所以就是因为这样子，您到了文教中心，就是在我们的 p j s s 3。也因为这样子，你就开始当了义工或者是执事吗？执事，我是当执事。哦<笑>， oh, 那可以不可以分享一下，您在那边当执事的时候，又有什么让你印象深刻的事情呢
1: ？我觉得在寺院工作呢，我用一句话呢，就是“三宝门中符好秀，一文施舍万文受”。你不管呢，只要你发心，你所做的一切呢，我觉得功德堂卷啊、呃。因为在这这个两年啊，将近一年半吧，我觉得、呃、我在那边的一个发心呢。也让我累积了未来有一些出家的福德因缘。尤其呢，我刚刚进去呢，因为还是有很多佛光会呢，哦，还有很多信徒。其实，在那个时候，我认识了很多佛光会跟跟信徒，我觉得我很感动。那那个时候，他们在开佛光会，就会唱一首会歌啊、哦，嗯<哼>、呃，佛光会的会歌，我相信你会唱哦。就是我对他的旋律还有内容很震撼。这首歌就是我们
0: 的宗旨，就是我们的宗
1: 旨哈、啊啊，对，就是这个。从这个里面的词我觉得师父的那种慈形悲愿，啊、呃，让我很感动。那我也从当地法师的身上呢，我看到大师的精神。尤其我看到当地的法师，很像十项前人，很有威仪。再来呢，呃、也会煮的一手好菜，然后一下子变身呢就上去呢煮法、啊，或者是呢这个饭背，看到法师的这样子的一个呢精神、啊、我从他们身上呢学到很多、啊、那除了这个以外呢？呃，我其实到了寺院里面哦，我其实真的是从扫地、洗厕所，什么都做，从早上呢这个六点起床就要准备打工啊，啊，这个、呃、甚至出食，这些都是呢我在旁边观察，我自己有兴趣，一直呢忙到呢晚上十一点多。其实对我的身体的交换呢是很合乎不到的，所以其实当地的法师也知道、哦、但是我觉得那个时候呢，呃，的一个比较高级的主管，他跟我讲一句话，他说呢，你只要发心哈、哦，就是。师父讲的“舍身鬼于常住，性命付于龙天”，你只要发心，你不要害怕你的病啊！这个龙天护法都会保佑的。其实我听了，我当下呢，就是虽然很少，我很少不会跟法师讲我的病苦，甚至有什么样的一个情况，我都默默的忍受。但是呢，他们其实也看得出哦，这个、呃、也非常的疼我，所以、呃、很多学习的机会呢，都让我去学习，所以那个时候呃会觉得很欢喜所以。从这个当执事的里面呢，还有一个很印象深刻的就是我跟我的同事，毕竟你们是在家众小姐，有时做很多事情并不是能够达到法师的要求，所以那位在家众的小姐现在也出家了。那我们有一个共同的一个呢信仰，就是每次我们忙忙到十一点多、十一点哦，我们很喜欢到文教中心的那个三宝佛啊，我们在做什么呢？拜这个《西法菩提心》，所以我们在唱《西法菩提心》，其实是抒发自己的一些烦恼，真的是唱哦。啊，那个时候的唱唱的时候，突然间呢，那个水果掉下来哈、哦，我们突然间两个静下来，然后呢，一直笑笑，足足笑了十分钟都没有讲话。然后过后呢，我们就回聊。其实我们内心知道了，感谢佛菩萨很疼我们呢、哦。嗯。当我们不开心的时候呢，我们只是唱《细胞菩提行》，只是一个呢，那个水果掉下来，我们足足笑了十分钟。<笑>啊、所以其实这些我都都能够感受到，说一个人的发心，其实佛菩萨都是在我们的身边啊。哦，所以这个是我好几个对法师的印象哈、啊，还有对执事等等呢、啊，给我很大的信心
0: 。感谢你，我觉得今天时间实在是太宝贵了，我们可以听到妙浩法师这么切身的故事，从一个逆境中让你走入佛法，乃至于种种的感动，乃至于你可以把色身归于常住。自然就有龙天来护法哦。那我们也希望所有的听众们都听了可以法喜充满，阿弥陀佛。